0: Vous écoutez dans notre communauté.
1: Le CGE son Emploi du Rocher Percé fête ses 30 ans cette année. Afin de démontrer toute l'implication du personnel dans le milieu, nous allons rencontrer les membres de l'équipe du CGE pour nous parler des services. Dans le cadre de cette première partie, nous allons parler à l'équipe de direction du service en persévérance scolaire et alternative suspension, du service en employabilité en milieu carcéral à l'établissement de détention de Percé, du service d'accueil aux nouveaux arrivants, ainsi que du projet jeunesse. Les autres services seront abordés lors d'une prochaine entrevue. Alors, le CGI Option emploi fête ses 30 ans cette année. Nous allons rencontrer les membres de l'équipe. Et pour commencer, je suis en compagnie de Marie-Ève Cyr, responsable des communications. Bonjour.
2: Bien, bonjour, Jean-Denis. Euh, dans le fond, c'est ça, le CGI Option Emploi fête son 30e anniversaire cette année. Puis, on avait envie euh, euh, de faire briller un peu les, les services du, de notre organisation, mais surtout de faire briller euh, nos, nos intervenants, nos, notre personnel. Et Puis, euh, c'est, c'est un peu l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu tout ce qui se passe dans les murs du euh, CGI Option Emploi depuis 30 ans, parce qu'il s'en est passé des choses. Puis, on continue en fait de, 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 d'en voir, de voir des projets, de mettre des projets sur pied. Puis, euh, je trouvais ça intéressant, là, justement, de, de, pour souligner ce 30e anniversaire-là, de, de vous présenter les, les, les membres du personnel. Euh, on est rendu une équipe de 21 euh, personnes, ce qui est quand même pas rien. Euh, nos espaces sont tous occupés. Euh, puis, euh, tous les jours, on, on, voit, on voit un peu une une, une belle énergie en fait d'équipe. Puis c'est un peu ça qu'on on voulait montrer aujourd'hui, qu'on est une belle équipe qui a fait du bien beau travail. puis On voulait vous montrer un peu tout le travail que les gens accomplissent euh, euh,
1: chaque jour au quotidien. Euh, et euh, dans votre travail responsable euh, des communications, euh, en quoi consiste euh, une journée euh, type?
2: Euh, Une journée de type dans dans la vie de responsable des communications, c'est très varié. En fait, euh, mon objectif, c'est de faire briller un peu tout ce qui se fait euh, euh, autour de l'organisation. Puis c'est aussi de travailler en collaboration avec les différents partenaires. Fait que je suis tout le temps euh, à l'affût de tout ce qui se passe dans le milieu pour essayer d'établir des liens, pour essayer de faire des liens. Euh, puis, euh, en fait, de garder aussi une ligne directrice au niveau des communications. Euh, donc, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est sûr que euh, j'anime les réseaux sociaux, je réponds aux messages, mais je m'assure aussi euh, d'une ligne directrice dans l'ensemble des, 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 des communications qui sortent. Euh, du euh, du cj Option Emploi, c'est-à-dire quand on va dans les écoles, euh, quand on va euh, rencontrer d'autres partenaires, fait que tu sais il y a des outils à apporter, euh, toutes les outils promo aussi qu'on, qu'on, qu'on met sur pied, euh, fait que c'est, c'est ça, c'est vraiment très varié. Puis je suis un peu avec tout le monde, toutes les clientèles, c'est un peu ce qui m'anime là euh, au quotidien, c'est que je rencontre l'ensemble des clientèles. On le rappelle, là, le CGI Option Emploi euh, touche toute la clientèle, c'est-à-dire euh, à partir de 12 ans euh, jusqu'à euh, 99 ans, oui, on a des gens de plus en plus retraités qui viennent nous rencontrer. Puis, euh, de plus en plus de jeunes jeunes qui veulent commencer à travailler. Euh, 11-12 ans, on l'avait pas euh, dans, dans le passé. Maintenant, ça commence tôt. Le marché du travail évolue. Puis c'est, c'est ce qui me passionne, en fait, tous les jours, c'est que on, on, on s'adapte, on évolue, on change. Notre quotidien est jamais pareil. Je suis ici depuis 15 ans Puis il y a 15 ans, on fonctionnait pas de la même façon qu'aujourd'hui. Euh, on s'adapte aux besoins, on, on crée des projets c'est jamais les projets euh, sont pas récurrents ben il y en a des projets récurrents d'année en année mais il y a des projets qui 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 qui, qui prennent forme parce que les jeunes ont voulu créer un projet par exemple là, il va avoir un, euh, en fait on a mis sur pied un projet de musique euh, pour des jeunes secondaires, pour des jeunes décrocheurs, pour des jeunes points qui ont envie de, de voir un peu, de comprendre c'est quoi euh, ce, ce projet-là, puis se comprendre fait que c'est, c'est ça qui m'anime, c'est de voir les passions puis l'étincelle sortir des... des, des des gens qui viennent nous rencontrer, euh, puis euh, à, des fois, c'est cinq ans plus tard, hey, euh, tu sais Toi, tu m'as vraiment aidé, euh, euh, je suis allé vous voir, puis ça m'a servi, j'ai maintenant un travail, j'ai maintenant euh, je, je suis aux études » ou peu importe. Fait que C'est vraiment ça qui est intéressant dans le travail.
1: Eh bien, euh, merci beaucoup. Et maintenant, on va aller rencontrer euh, la directrice et la directrice adjointe. Super. Bon. Ça fait 30 ans que le CG Option emploi euh, existe. Euh, qu'est-ce qui vous anime, après toutes ces années, euh, de, de continuer euh, à ouvrir pour, pour cet organisme-là?
3: En fait, euh, moi je suis là depuis euh, 25 ans. Euh, je suis toujours autant animée par euh, le dynamisme de cette organisation-là. J'ai commencé évidemment euh, sur le terrain comme intervenante, comme conseillère jeunesse et puis euh, je suis à la direction générale depuis euh, 15 ans. Ce qui m'anime au quotidien, c'est de voir euh, des sourires sur des visages, de voir des gens euh, qui sont satisfaits des services qu'on, qu'on offre et qui sont euh, qui sont accompagnés vraiment de façon personnalisée par l'équipe euh, d'intervenants, que ce soit pour l'un ou l'autre des services, parce qu'on a vraiment beaucoup de services. Puis quand on fait un peu le, la revue de, des 30 dernières années, ben c'est, c'est 22 000, plus de 22 000 personnes accompagnées. C'est pas rien, c'est des centaines de projets développés, déployés sur le territoire. C'est plus de 45 membres du conseil d'administration. Quand je suis entrée en 98, on était six employés. On est maintenant 21 euh, employés au sein de l'organisme. Fait que ça, ça, ça parle beaucoup. Donc, on a développé notre offre de service avec les années pour encore mieux répondre aux besoins de, de la population des jeunes et aussi des adultes. Euh,
1: vous dites 6 euh, employés au début, euh, 21 maintenant. Au début, il y avait combien de services, puis maintenant, on est rendu à combien?
3: Bien, au début, on avait essentiellement là, le, le carrefour jeunesse au niveau de l'employabilité, on avait place aux jeunes, ça s'arrêtait pas mal au niveau de ce service-là, mais maintenant, on ajoute l'ensemble des services. Je, je vais laisser carte pouvoir peut-être vous les résumer un peu. Euh, mais on, on est vraiment, tu sais, on vient d'ajouter le service d'accueil des nouveaux arrivants. Et Je vais te laisser poursuivre avec le,
4: les, Bien, les Oui, services, absolument. Hein. Puis le passage d'un nombre d'employés. Euh, restreint à une vingtaine d'employés, ça fait en sorte que Annie a eu besoin d'aide dans son mandat de directrice, ce qui fait en sorte que je suis arrivée depuis un peu plus d'un an. Donc, mon but à moi, c'est vraiment de supporter l'équipe dans le déploiement de tous les services. Et ce qui m'anime au quotidien, c'est en fait, on aide les gens à aimer leur emploi ici. Enfin, c'est important que nos gens aiment leur emploi aussi. Euh, moi qui soit content de venir travailler le matin, qui soit animé par cette passion-là des gens, euh, de les aider non seulement dans leur emploi, mais à l'école, dans leur projet de vie, dans leur retour en région, euh, dans leurs projets entrepreneuriaux. Donc ça, c'est vraiment la gamme de services qu'on offre. Euh, mon but à moi, c'est vraiment de faire traverser la passion des employés vers les, les participants. Puis si j'avais à dire un grand objectif de communauté, c'est vraiment d'améliorer le sort des gens euh, en développant leur potentiel, que ce soit à l'école, au travail dans ces projets-là pour qu'ils soient heureux et vraiment, euh, c'est ça, atteindre leur plein potentiel.
1: Donc, euh, pour le futur, comment euh, vous voyez le le CGE, option en place?
3: Pour le futur, avec l'ajout de de tous ces nouveaux services-là au fil du temps, bien évidemment de consolider euh, certains nouveaux services, entre autres, je parlais tantôt du service d'accueil des nouveaux arrivants. On a le projet, euh, le programme de soutien des CGE, où on, on est en train de développer différentes initiatives, entre autres d'aide aux devoirs. On a notre euh, nouveau local qu'on va inaugurer sous, sous peu en bas qui va vraiment servir à accueillir les jeunes pour développer différents projets euh, en lien avec les besoins de ces jeunes-là, euh, évidemment. Euh, Puis, dans le fond, il faut se coller aux besoins de la population. Fait qu'au, tu sais, peut-être dans un horizon de 10 ans, peut-être que j'y serai plus dans 10 ans, mais dans 10 ans, si les besoins de la population sont orientés vers autre chose, ben nous, on va se diriger là. Fait qu'on a vraiment le souci de, de répondre le mieux possible, de s'adapter aussi au marché du travail qui change, de s'adapter au, au, à l'évolution de nos jeunes, aux besoins de nos jeunes qui changent aussi beaucoup. Euh, à travers toute l'offre de services, ben c'est d'être capable de s'adapter, d'être créatif, euh, d'être
4: collaboratif puis de, 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 de travailler fort dans ce sens-là pour, pour le bien de nos participants. Puis, on se colle beaucoup aux partenaires, les milieux scolaires, les organismes communautaires. Donc, beaucoup de communication. Chaque intervenant ici a des communications avec les partenaires dans la communauté. Donc, c'est vraiment important pour nous d'y arriver. On ne peut pas y arriver seul, bien évidemment. Donc, euh, en complémentarité avec euh, la communauté.
1: Alors, on va aller voir euh, maintenant les les membres de l'équipe.
2: Parfait, merci. Merci.
1: Alors, euh, pour ce qui est du service euh, persévérance scolaire, euh, en quoi consiste une journée euh, en tant qu'intervenant?
5: Bien, premièrement, moi je suis nouveau dans le le mandat, j'ai un mandat pour un un certain temps en persévérance scolaire, les suivis individuels, Euh, une journée type, c'est sûr que moi je je contacte les jeunes qui ont dans le but un peu de garder la motivation scolaire, euh, d'éviter le décrochage, ça peut être des rencontres individuelles, des activités, euh, toujours toujours dans le but de les maintenir ou du retour à l'école. Puis, euh, toujours aussi en collaboration avec mes collègues euh, du, au niveau jeunesse. Il y a d'autres programmes aussi qui se greffent à ça pour empêcher aussi un peu le, le décrochage et garder la motivation des jeunes. Puis, c'est pour ça aussi que euh, ma collègue Kate est là. Il y, y, y a d'autres projets qui se greffent à ça. Puis aussi, ben, la motivation que moi, comme intervenant que j'ai, c'est justement de maintenir les jeunes, garder un lien avec les jeunes pour justement avoir, euh, leur permettre d'avoir un plus bel avenir puis de, d'être heureux dans ce qu'ils font. C'est vraiment ça.
0: Moi, mon rôle, c'est vraiment de supporter Mathieu. Euh, donc, lui rencontre les jeunes en individuel, ils vont euh, cibler des besoins. Par exemple, ça peut être développer mon estime de moi-même, un cercle d'amis, etc. Puis moi, je vais développer des projets pour venir en complément. Donc, par exemple, on a eu un camp en persévérance scolaire au camp Bellefeuille. On a apporté les jeunes pendant trois jours, on a préparé des activités avec eux. On fait euh, des fois des ateliers avec des artistes de la région qui viennent parler aux jeunes, les inspirer. Euh, on a aussi des tournées étudiantes pour les jeunes qui se questionnent, à savoir ben, ça va ressembler à quoi la transition vers le cégep, comment je m'y prépare. Tout ça, donc on, on est vraiment beaucoup dans l'accompagnement, puis Mathieu, lui, fait comme le débroussaillage avec le jeune au début pour savoir, bon, bien, sur quoi on veut travailler.
1: Qu'est-ce que vous anime euh, dans, dans ce métier-là?
0: Euh, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de voir euh, le changement qu'on peut apporter euh, ouais. C'est auprès de ces jeunes-là. On est capable de créer des liens avec eux quand même assez rapidement par les projets, par les activités au CJE plus que dans un milieu cadré comme le milieu plus scolaire. C'est hein, parce que si on a, on a un peu plus de marge de manœuvre pour euh, sortir avec les jeunes, on peut aller visiter des entreprises, on peut aller euh, justement comme un camp de persévérance scolaire. Ah oui, on, on va euh, des fois déjeuner avec eux, puis on, on va y aller un peu plus de façon informelle pour créer nos liens. On a maintenant euh, une nouvelle salle aussi qui s'appelle « La Bulle » au CJA, donc c'est une bulle d'apprentissage. On a euh, des livres, des jeux de société, donc ça nous permet de créer des liens avec eux d'une autre façon. Puis euh, ça, ça ressemble à ça, on, moi c'est ce que j'aime. Là.
5: On est là pour les aider à s'épanouir, mmh. puis aussi à les diriger et peut-être à éclairer leur choix de vie et leur choix à, à court moyen, long terme. Puis souvent, le, 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 de voir un jeune où ce qui commence et où ce qui finit, c'est, c'est beau à voir. Avec. puis, on est là tout le long de, de leur cheminement.
1: Est-ce que ce, ce programme-là s'adresse tant aux jeunes de primaire jusqu'à collégial ou c'est euh, quoi les, les, euh, la, la catégorie d'âge, on pourrait dire, euh, à qui ça s'adresse?
0: Oui, c'est les jeunes du secondaire, donc on ne descend pas euh, au primaire. Par contre, on a certains projets là, où les jeunes secondaires peuvent aller faire du mentorat auprès des plus des plus jeunes du primaire, mais c'est quand même assez rare. Là. Donc, vraiment, l'accompagnement, c'est les jeunes secondaires, école des adultes.
5: Là. Oui, c'est, c'est, c'est souvent euh, 15-16 ans, puis euh, juste un peu l'âge
1: cégep. Avant de terminer, euh, alternative suspension, qu'est-ce que c'est?
0: Oui, donc c'est un nouveau programme que nous avons instauré au CGE, puis euh, ça consiste à euh, rendre la suspension à l'externe. Donc quand le, le directeur de l'école prend la décision euh, de suspendre un élève, euh, il y a eu plusieurs étapes avant, il y a eu plusieurs, euh, comment je pourrais dire, il y a eu tout un cheminement à l'interne dans l'école. Puis là, quand on est rendu au bout, bon, ben le jeune normalement s'en va à la maison pour réfléchir, puis tout ça. Euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est difficile aussi pour les parents là, de, d'avoir le jeune à la maison 3-4 jours, puis de pas trop savoir comment l'encadrer. Donc, nous, on offre que la suspension à l'externe se passe ici au CGE. Donc, le jeune a une période de travaux scolaires, il y a un intervenant qui va être avec lui euh, pendant ses travaux scolaires pour l'accompagner, pour l'aider. Puis, on a une période d'atelier là, l'après-midi pour travailler sur les motifs de suspension, pour se fixer des objectifs également, pour réintégrer l'école éventuellement que ça se passe mieux.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, en quoi consiste euh, votre travail euh, pour euh, ce service-là?
6: Euh, ben, en fait, notre travail est quand même assez, assez vaste. Euh, donc, on parle d'employabilité, oui, mais surtout de pré-employabilité, parce qu'on travaille avec une clientèle donc, qui est en milieu carcéral. Euh, puis, y a la particularité à percer là, que c'est des gens euh, qui sont transférés là pour une période d'environ six mois pour une thérapie, euh, pour, euh, pour les gens, en fait, qui ont, qui ont commis des, des délits à caractère sexuel. Donc, c'est vraiment une espèce de centre de détention, de thérapie et ils retournent à leur centre de détention d'origine à la suite de cette thérapie-là. Donc, ils ne sont pas prêts à retourner directement sur le marché du travail à la sortie de la détention de Percé. Donc, nous, on est surtout là pour les, les préparer, donc, à cette éventualité-là de voir est-ce que, est-ce que leurs possibilité d'emploi demeurent les mêmes euh, à la suite du délit qui a été commis. Donc, est-ce qu'il y a certaines restrictions qui font en sorte qu'ils sont forcés de changer de milieu d'emploi parce que, bon, c'est plus possible à raison, entre autres, des conditions de probation, par exemple. Donc, on regarde vraiment les, les possibilités d'emploi qui peuvent les attendre. Euh, voir est-ce qu'il y a des, des options peut-être de retour en formation. Donc, on regarde ça aussi avec eux. Euh, on les aide aussi à, donc à s'orienter un petit peu au travers, euh, au
5: travers de tout ça. Aussi. C'est pour ça aussi qu'on y va aussi à régler, et les aider à régler des situations plus préoccupantes, urgentes dans leur quotidien, avant de les pousser peut-être vers le retour aux études, au retour à l'emploi. On est là pour les aider pour différentes sphères, que ce soit au niveau niveau de leur compte de banque, au niveau des arrêts de paiement, au niveau des pensions, pensions de vieillesse, pensions alimentaires, euh, carte d'assurance maladie, tout ce qui touche quotidien de quelqu'un. Mais en détention, ils sont limités à ce qu'ils peuvent peuvent régler. On est là aussi pour les aider. Par la suite, ben je pense qu'ils ont le cœur et la tête plus tranquille pour prévoir une sortie -hmm. et peut-être un retour aux études ou au travail.
1: C'est quoi qui vous anime dans, de, pour travailler dans ce service-là?
6: Mm-hmm. Mais en fait, je pense qu'il y, y a quelque chose de, de très stimulant à travailler au niveau de la réinsertion sociale aussi de ces personnes-là. Euh, c'est une clientèle aussi qui vit énormément de, c'est sûr, de préjugés. C'est certain que c'est un type de délit qui n'est pas très bien accepté en société. Mais on, on comprend bien le pourquoi, mais de pouvoir, de pouvoir faire en sorte que ces gens-là se réintègrent plus, plus, puissent continuer finalement de vivre leur vie en contribuant quand même à la société en tant, en tant que contribuable, je pense que c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui est stimulant de ce côté-là. Puis je pense on... qu'en tant qu'intervenant, ça vient aussi élargir, je dirais, notre... notre pas dire notre empathie, mais notre, notre ouverture. Oui, que l'ouverture,
5: mais on, on vient aussi à s'apercevoir que derrière tout ça, il y a un humain. Puis, on travaille mmh. avec l'humain avant tout et non, ce qu'il a fait. Puis, euh, c'est vraiment... Euh, différent de travailler en, en milieu de tous les jours oui. euh, au niveau de la communauté, fait que c'est ça qui me stimule la différence, je dirais, entre autres. Mmh. Puis c'est ça, développer notre ouverture, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Euh,
6: on offre aussi là, un service pour la clarté judiciaire en communauté, donc pour des personnes là qui ont des antécédents judiciaires de toutes sortes de nature. Euh, on peut les accueillir ici, on dessert l'entièreté là, du, euh, du territoire là, de MRC Rocher Percé, côte euh, Côte-de-Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine également. Donc, on peut offrir euh, du soutien à distance là, aux besoins pour les personnes qui ont des, des cas judiciaires.
1: Bon, ben, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Pour le service d'accueil euh, aux nouveaux arrivants, en quoi consiste euh, votre journée euh, pour ce service-là?
7: En fait, euh, le service d'accueil des nouveaux arrivants, il s'adresse aux personnes immigrantes de tous âges et euh, aux nouveaux arrivants de 36 ans et plus. Donc, euh, on les accompagne à distance euh, dans leur projet d'établissement ici en Gaspésie, dans la MRC du Rocher-Percé. On les accueille aussi une fois qu'ils arrivent, euh, on, les, euh, on les outille, on les aide à se créer un réseau social. On est vraiment comme des personnes ressources pour euh, leur permettre de s'épanouir euh, dans leur nouveau milieu de vie.
5: Moi, je m'occupe un peu plus des, euh, des activités en collectivité. Donc, une fois arrivé dans la région, ben, on fait vraiment une découverte de la communauté. On, on, on explore euh, que ce soit les services ou euh, les, les activités à faire dans la région pour qu'ils s'intègrent bien dans la, dans la communauté. Je m'occupe aussi du volet sensibilisation. Donc, on a tout un volet de sensibilisation de la communauté. Donc, que ce soit par des documentaires ou de la diffusion d'informations de la communauté pour pouvoir euh, bien intégrer les personnes euh, immigrantes qui arrivent ici dans la région.
1: Vous me parliez euh, tout à l'heure, euh, avant de commencer, euh, de, de vous aider aussi les personnes euh, qui désirent revenir en Gaspésie, les personnes plus âgées.
7: Oui, c'est ça. Bien, en fait, comme disait Carl, les 36 ans et plus, ce ne sont pas des personnes immigrantes. Là. C'est vraiment une clientèle québécoise ou canadienne là, euh, de 36 ans et plus. Des fois, ça peut être des Gaspésiens qui sont partis et qui veulent revenir, donc euh, des retraités, euh, des gens de vraiment de, de tout horizon, mais ça peut être des gens qui viennent d'ici, qui ont fait un bout de vie en ville ou dans une autre province et qui veulent revenir. Donc, ces gens-là euh, sont considérés comme des nouveaux arrivants au même titre que les autres personnes qu'on accompagne. Donc, euh, puis des fois, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Donc, recréer un réseau social, euh, des fois, il y a la famille, euh, il n'y a plus de famille dans la région. C'est sûr que, puis les choses ont changé, il y a des nouveaux commerces, il y a des services aussi qui ont changé. Alors, euh, on considère que ces gens-là sont aussi des nouveaux arrivants.
1: Qu'est-ce qui vous anime euh, dans, dans ce programme-là?
7: Bien, ce, ce travail-là, c'est un travail humain. Moi, ce qui m'anime, c'est de rencontrer des individus, des familles, de les aider à euh, trouver leur bonheur dans notre euh, dans notre communauté dans notre belle MRC puis c'est sûr que ben, de travailler avec des personnes immigrantes ben ça nous fait aussi découvrir des cultures des langues différentes euh, aussi des, des, des au niveau euh, gastronomique aussi on peut découvrir des plats différents euh, donc c'est c'est très enrichissant puis, euh, c'est jamais pareil. Chaque jour est différent, euh, chaque individu est différent naturellement. Donc, c'est vraiment euh, c'est super euh, stimulant comme travail.
5: Vraiment, de pouvoir voir au quotidien qu'on fait une différence dans la vie des gens, ça fait vraiment toute une différence dans notre emploi. Donc, on arrive ici avec un sourire, puis on le sait qu'on va faire une différence aujourd'hui, demain et après-demain dans la vie de ces gens-là qui arrivent ici dans la région. Donc, c'est vraiment plaisant.
1: Merci beaucoup pour votre
8: temps. Merci. Merci. Ben en fait, on va présenter, nous, euh, le programme euh, plus euh, projet jeunesse, là, qui, qui est en trois volets, dans le fond, qui est entrepreneuriat jeunesse, euh, bénévolat et volontariat autant dans la communauté qu'en milieu scolaire.
0: Tommy était le coordonnateur de ce volet-là, puis est en train de me passer le flambeau tranquillement, donc euh, hum. je commence à prendre de plus en plus de tâches là, euh, au niveau du bénévolat dans les écoles, puis de l'implication.
1: C'est, c'est quoi qui, qui vous anime dans, dans ce... Dans cette ce, ce programme là ben Pour ma part, moi, ce qui m'anime, c'est,
8: c'est d'aider ces, ces jeunes-là à, à réaliser leur plein potentiel, là. puis à découvrir euh, toutes les compétences, puis tous les acquis qu'ils peuvent aller chercher par des projets structurants comme ça. Puis c'est le fun pour eux autres aussi de réaliser qu'ils sont, qu'ils sont capables d'accomplir euh, beaucoup plus que ce qu'ils pensent. Là. Oui. Et
0: puis euh, c'est la même chose que Tommy, puis c'est aussi de les voir se mettre en action, donc euh, être impliqué dans la communauté, développer le sentiment d'appartenance, euh, autant à l'école qu'à à leur ville, puis euh, c'est très beau à voir mm. le, quand ils font du bénévolat pour aller nettoyer les berges, pour aller porter des arbres, ou que ce soit des petits projets d'entrepreneuriat qu'on aide à, à faire grandir, c'est vraiment très
8: cool.
1: À quoi ressemble une journée type de votre travail?
8: Une journée type, ben c'est sûr que, évidemment vu qu'on travaille avec des jeunes, on est beaucoup dans les écoles, c'est là qu'ils sont en ce moment. Euh, donc, euh, beaucoup, euh, beaucoup de présence dans les, dans les écoles, souvent sur l'heure du midi, parce que c'est le temps qu'ils ont pour organiser des rencontres. Quand on travaille en groupe ou en communauté, on, on en profite pour les rencontrer sur l'heure du midi. Euh, sinon, euh, plusieurs suivis individuels ici aussi au CGA, là selon les projets, selon le selon l'encadrement qu'on offre, parce qu'on offre un soutien logistique, mais aussi un soutien, un soutien financier. Puis
1: Pour ça, ils doivent venir nous rencontrer ici au CGA, souvent, là, pour nous parler de leurs projets. Parce que même si c'est du bénévolat, il y a des coûts qui peuvent être attachés, comme le déplacement ou ces choses comme ça? Oui,
8: absolument, ou l'achat de matériel. Euh, souvent aussi, euh, ce qu'on voit en entrepreneuriat, entrepreneuriat c'est euh, souvent bon euh, de la vente de services ou de la vente de produits ou même des, des projets euh, parascolaires. Là, comme par exemple, euh, à l'école à Grande-Rivière, ils organisent euh, une boutique scolaire pour euh, les jeunes. Bon, ben, Nous, on peut entrer là, de, là-dedans là, pour, pour encadrer tout ça et pour soutenir ça
1: financièrement. Euh, à qui s'adresse le, le, ce programme-là?
8: Ben, le programme de euh, développement de projet, c'est euh, jusqu'à 35 ans. Différemment des, des volets, euh, c'est comme volontariat, euh, on s'adresse beaucoup plus à une clientèle qui est 18-35. Entrepreneuriat bénévolat, on s'adresse à une clientèle qui est beaucoup plus scolaire. Euh, majoritairement deuxième cycle du secondaire, mais on va jouer aussi dans le premier cycle. Mais c'est fait que c'est ça varie là, selon les volets.
1: Deuxième cycle de secondaire,
8: on parle de quel âge, environ? De secondaire 3, à secondaire 5, habituellement. Mais on a beaucoup de secondaire 1, secondaire 2, là, qui s'intègrent à ces projets-là. Puis on les prend quand même juste à parce qu'on pense qu'il n'y a, a pas nécessairement de, a pas nécessairement de, de, meilleur âge, là, pour euh, développer cette, ce sens d'initiative-là, cette, cette autonomie-là. Plus, plus jeunes qu'on les prend, je pense mieux que c'est pour eux autres aussi, pour leurs acquis, pour leurs compétences.
1: Euh, est-ce qu'on, est-ce que vous remarquez que les jeunes, ça implique davantage euh, à ce niveau-là. Ben du moins il y a un intérêt, il y a un
8: intérêt, il y a une motivation. Je pense qu'en ce moment on travaille avec une cour de jeunes qui ont qui a une belle curiosité euh, par rapport à divers sujets. Je pense que la, le retour de la pandémie a fait aussi que les jeunes là, en ce moment ils sont à la recherche d'action puis ils veulent s'engager puis ils veulent. Des fois c'est, des fois, c'est, c'est plus difficile au niveau des opportunités de ça, mais clairement
5: on a une jeunesse là, en ce moment qui, qui est très intéressée par ce qu'on, ce qu'on propose.
1: Merci.